0: 재미와 지식의 오디오라이프. 팝빵. (목소리) 여러분의 합리적 판단을 돕기 위해 오늘의 뉴스를 골랐습니다. 백병규의 뉴스 체크. 네. 시사평론가
1: 백병규 씨와 함께합니다. 어서 오십시오. 안녕하십니까. 자, 첫 소식은요. 국가 경제에 미치는 상황도 중요하지만 정의를 세우는 일이 더욱더 중요하다고 판단했다. 네, 앞서서 좀 나온 이야기죠? 네네. 네, 이 박영수 특검팀이 오늘 그 이재용 삼성전자 부의장에 대한 그 구속영장을 청구한 데 대해서 이 특검 대변인인 그 이규철 특검부가 한 말이죠. 네. 이 특검팀은, 어, 아, 이, 이재용 부회장에 대해서는 그 구성용장을 그 청구한 대신에 이 최순실 씨 모녀 등에 대한 그 지원 실무 책임을 맡았던 이 삼성전략기획실의 그 최지성 실장이나 장충기 차장, 박상진 삼성전자 그대부문 사장에 대해서는 이제 구성용장을 청구하지는 않았습니다. 꼴이라고본 건가요? 그렇죠. 음. 이 뇌물 공여의 그 최종 책임자는 이재용 부회장이고 나머지는 결국 그심부름꾼이었다 네. 이렇게 본 셈인데요. 네. 이 방영수 특검팀이 그 주말에 그 여러 고심 끝에 말 그대로 이 자고 우면하지 않고 이 직진하기로 결정을 한것 같습니다. 관심사는 법원에서
0: 영장을 발부할 거냐 말 거냐 바로 이것 아니겠습니까.
1: 그렇죠. 이 삼성과 이재용 삼성전자 부회장 그동안 그 미루와 케이스포츠두 재단과 그최순수씨그 모녀 등에 대한 지원에 대해서 이 대가성을 전면 부인을 해왔죠. 다만 이제 그박 대통령과 이 정부 측의 그 강요에 의해서 어쩔 수 없이 낸 돈이다. 네. 이렇게 설명을 하고 있지 않습니까? 네. 따라서 법원 역시 그 삼성의 이 같은 주장을 좀 받아들일 것인가 여부가 영장 발부에 주요 기준이 될 것으로 보이죠. 이 삼성이 뇌물 제공 혐의를 그 시인하지 않고 있는 한이 증거 인멸의 우려가 있다고 볼 수밖에 없기 때문에 삼성 측의 같은 주장을 이제 그 배척을 하게 되면 당연히 뭐 영장은 청구할 수밖에 없는 영장은 내줄 수밖에 없는 음. 이런 상황입니다. 아, 삼성은 그동안 그 최순실 씨그 지원 등에 대해서 처음에는 전혀 그런 사실 자체가 없다. 이렇게 이제 부인을 하면서 계속 말을 좀 바꿔왔죠. 이 같은 말 바꾸기가 이제 와서는 그 결정적인 치명타가 되고 있는 셈인데요. 과연 법원이 어떻게 결정할지 봐야 될것 같습니다. 앞서 저희가
0: 인터뷰했던 그 박범계 의원 판서 출신이죠. 그 그럼에도 불구하고 영장. 발보할 것이다 이렇게 전망을 하던데 좀 봐야 될것 같습니다. 네,
1: 그렇죠. 그러나 이제 그 삼성의 파워, 이 약력을 생각했을 때 과연 법원이 삼성의 약력부터 얼마나 좀 자유로우냐 음. 이것도 좀 관건이 되겠죠. 네. 네, 박영수 특검 팀 오늘 그 구속 기소된 그 문영표 전그 보건복지부 장관 공소장에서 이 박근혜 대통령이 문영표 전 장관에게 삼성물산과 제일모직의 합병을 챙기라. 이렇게 직접 지시한 사실을 이제 적시를 했습니다. 네. 또그 특검 대변인인 그 이규철 특검부는 박 대통령과 최순실 씨가 공허관계 즉그두 사람의 그 이익 공유 관계에 대해서는 충분히 입증 가능하다고 밝혔습니다. 네. 법원이 영장을 기각하자면 특검의 이 같은 혐의 지용을그 전면적으로 좀 부인해야 되는데 그렇게 될 경우에는 특검 결정적인 타격을 입게 된다고 봐야 되겠죠. 그렇다고 봐야 되겠죠. 자 그리고 내일은
0: 김기춘, 조윤선 두 사람 좀 소환
1: 조사한다면서요? 네, 아무튼 박영수 특검 뭐 직진하는 을것 같습니다. 그 내일은 그 김기춘 전 청와대 비서실장과 조윤선 문화체육관광부 장관 이제 그 블랙 어, 문화예술인 문화예술계 인사 블랙리스트와 관련해서 그 소환 조사를 하게 되는데요. 현직 장관이 특검의 소환 조사를 받게 된 것은 조선 정부의 처음이죠. 네. 네, 두 사람 모두 이 직권 남용과 그 권리 행사 방해 등어 이제 그 혐의를 받고 있고요. 그 피의자 신분으로 이제 소환 조사를 받게 됩니다. 김전 실장과 조 장관은 그 좌파 성향의 그 문화예술계 인사들 그 정부 지원에서 그 배제할 의도로 작성된 것으로 알려진 이 블랙리스트가 작성과 관리를 제 주도한 의혹을 받고 있는데. 두 사람 모두 역시 혐의를 전면 부인하고 있죠. 그러게요. 또두 사람 모두 또그
0: 법률과 출신 아닙니까 사실은? 맞습니다. 다들 아. 서울법대 그러니까 출신입니다. 두 사람 대 특검팀 이제 법리논, 그러니까 그 싸움이 제 본격화 될것 같은데 어떤 결과가 나올지 한번 볼까요? 네. 초윤선
1: 장관의 남편은 또 이제 그 변호사죠. 예. 유명한 로펌에 있는 변호사여서 저번 에 이제 그 청문회 때그 네, 그 카카오톡을 통한 네, 네. 이 조언이 카메라에 포착이 되기도 했었죠. 조윤선 장관도 변호사 출신이죠. 맞습니다. 자, 다음 뉴스로 넘어가죠. 사드 배치 문제가 민주당 대선 후보들 간의 그 주요 쟁점이 되고 있죠. 안희정 청남도지사에 이어서 문재인 전 더불어민주당 대표도 그 현실론을 들어서 사드 배치 철회가 어려울 것이라고 말한 데 대해서 네. 박원순 서울시장과 이재명 성남시장 이 문제를 제기하고 나섰습니다. 원순 서울시장은 오늘 그 자신의 그 페이스북에 정치적 표를 계산하여 말을 바꿔서는 된다. 이러면서 그 문재인 전 대표를 겨냥을 했는데요. 네. 이 국민 편에서는 그 정치인이라면 국민과의 그 약속을 지키고 국민의 이익을 지켜야 한다. 미국 앞에만 서면 작아지는 지도자가 어찌 그 후익을 지킬 수 있겠느냐. 이러면서 이제 그 직격탄을 날리기도 했습니다. 예예. 이 수도권 방위에 도움이 안 되고 경제적으로 그 절대적인 비중을 차지하고 있는 이 중국과의 그 심각한 관계 악화를 초래하는 사드 배치 반대하고 전면적인 재검토를 해야 된다 이런 입장을 밝히기도 했는데요. 네. 이재명 상담시장 또한 어제 그 트위터를 통해서 이 사드는 그 일방적으로 미국의 이익이 될뿐 한국 안보에는 크게 도움이 안 되고 피해만 크다. 문재인 대표가 입장을 왜 바꾸었는지 설명이 필요하다. 그러면 처음부터 반대라고 하지 말았어야 한다. 이렇게 포문을 열게 됐습니다. 문재인 대표가
0: 이제 구체적으로 입장을 밝힌 건 아니다. 또 이런 얘기도 있던데요. 그렇습니다. 이
1: 이제 문제가 된 것은 문재인 전 대표가 그 지난 14일 뉴시스와의그 인터뷰에서 네. 이 사드 배치 문제 그 다음 정권으로 곧 넘기라고 얘기하고 있지만 한미 간의 그 합의가 이루어진 것을 쉽게 취소할 수 있다고 생각하지 않는다. 음. 이렇게 말한 게 이제 그좀 논란이 됐죠. 그래서 음, 네. 사실상 그 현실론을 개전한 게 아니냐 이런 해석들이 나왔는데. 맥락으로 보면 그렇게 될수 있죠. 그렇죠. 그데 네. 지금 문재인 전 대표 같은 경우에는 그 국방부가 사드 배치 계획을 공식 발표했던 그 지난해 7월에는 어 이제 전면 재검토 입장이없습니다 네. 국민의 관점에서 볼때 득보다 실이 더 많은 결정이다. 어, 계획 저금토와 그 공론화 요구를 했는데 이와 관련 상당한 차이가 있는 발언이죠. 네. 이런 발언이 논란이 되자 문재인 전 대표 어제 이제 그 신영복 선생 일주기 추도식그 참석 뒤에 기자들과 만나서 사드 배치를 그대로 강행하겠다거나 반대로 결정을 취소하겠다거나 이런 어떤 방침을 가지고 그렇게 요구하는 것은 아니다. 네. 다음 정부에서 충분히 공론화 과정 거치고 또 외교적인 노력도 기울이고 해서 합리적인 결정을 하겠다는 것이다. 이렇게 설명을 했는데요. 네. 그러면 도대체 입장이 도대체 무엇이냐. 이런 질문이 또 나오고 있다고 하죠.
0: 네. 자, 그런데 뭐, 민주당 대선 주자 간의 논쟁은 논쟁이고 또이 실행 국면으로 돌아가면 또 여러 가지 이야기가 나오고 있어요. 복병이 나왔다는 얘기는 무슨 얘기입니까?
1: 네. 지금 한미가, 한미는 그 올해 안에 이제 사드베치를 완료를 하겠다 이런 이야기고요. 네. 국방부는 이제 그 바로, 어, 사드베치에 대한 실무적인 작업에 착수를 하겠다 이렇게 발치하, 발표하지 않았습니까? 그런데 네. 이제 국방부가 로드, 롯데 측과 그 이제 골프장을 이제 교환을 하기로 했잖아요. 네. 사드베치 선정지를 어, 후보지로 선정된. 성주 롯데골프장을 보주로 네, 쓰는 대신에 다른 땅을 준다. 그런 네. 거였죠. 그런데 이 롯데 측과의 그 부지교환이 의의그 남관에 부딪혔다고 합니다. 이 롯데 특이 롯데 측이 그 버티기 나서면서 이 국방부 굉장히 당혹스러워하고 있다고 그러는데요. 문상균 국방부 대변인은 오늘 현재 그 감정평가는 지난주에 다 완료가 됐는데 그래서 그 행정 절차가 진행 중에 있는데 다소 일정의 은 유동성이 있다. 이렇게 이야기를 했는데 왜냐하면. 롯데 측에서 그 이사회를 열어서 최종 감정 평가에 대한 그 승인 절차가 끝나야 되는데 롯데가 아직 이사회를 개최하고 있지 않다고 그럽니다.
0: 왜 이사회를 왜 개최를 안 하는 거죠?
1: 교환 조건은 나쁘지 않다고 그러는데요. 네. 그러나 그 롯데는 그 당초 이달 그삼일 열기로 했던 이사회 그 무기 연기했다고 그럽니다. 왜냐하면 어. 이 중국 당국이 중국에 진출한 아. 그 한국 기업 가운데 네. 롯데에 대해서만 전방위적 보복을 하고 있는데 음. 정부한테 좀 대책을 좀 마련해 달라. 이렇게 요청을 했는데 아무런 이야기 없이 일단 부지부터 견하고 보자. 음. 그러니까 롯데 측으로서도 지금 결정을 좀 못하고 있다고 하네요. 무기한 연기입니까? 예. 네. 어떻게 진정시켜봐야 되겠죠? 자, 한서식만더 전해주시죠. 네. 선리장이 오늘 그 윤리 그 징계 가운데 그 당원권 정지 기간을 현재는 최장 1년으로 돼 1년 이하로 돼 있는데 이를 그 3년 이하로 연장하는 이런 그 당규상의 윤리원회그 규정 계약 개정안을 이제 의결을 했습니다. 오늘 이제 그 전국 상임 전국위원회를 열어서 이 같은 그 개정안을 그 어, 통과를 시켰는데요. 이 자진 탈당을 거부하는 서청원, 최경환, 윤상윤 의원 등 이른바 그 침박 핵심 인사들이 그인적 청산과 직기를 것으로 풀 되고 있습니다. 네. 왜냐하면 최장 3년까지 당원권을 정지를 하면은 오는 그 2020년 4월 열리는 그 총선에 출마할 수 없게 되거든요. 그래서 예. 음. 자진 출당을 압박하고 있는 것이라 이런 풀이가 나오고 있네요. 알겠습니다. 저 여기까지 듣죠. 지금까지 시사평론가
0: 백병규 씨였습니다. 수고하셨고요.
1: 네, 고맙습니다.